1: Hola y bienvenidos una vez más a Podcast Radiónica. Mi nombre es Diego Londoño, arroba elfanfatal y a través de este espacio seguiremos revisando la historia del rock en Medellín a partir de los discos, las anécdotas, los personajes y en esta oportunidad indagaremos sobre las letras de las canciones y el trabajo de los letristas del rock en Medellín. Así que bienvenidos, esto es Podcast Radiónica.
0: Podcast Radiónica. Eh, bueno, mi nombre es Felipe Naranjo, hago música, soy profesor de filosofía, me gusta hacer eh, actividades rurales también, trabajar con la tierra, eh, pues vengo haciendo música desde finales de los 80, como buen quinceañero, eh, tocando metal, después punk, después psicodelia, no sé, y, y ahora tengo un proyecto llamado Señor Naranjo.
1: Muy bien, él es Felipe Naranjo, él hace parte de la agrupación Señor Naranjo, pero también ha hecho historia en el rock de Medellín con agrupaciones como El Globo o también una agrupación llamada Desconcierto de, del género punk en la ciudad de Medellín. Felipe, vos tenés una larga trayectoria haciendo canciones, ¿por qué es importante una buena letra, una buena historia a través de una canción y a través de la música?
0: Bueno, pues, si una canción tiene letra, pues es porque hay algo que decir, ¿no es cierto? Entonces, eh, es fundamental, pues, primero saber qué decir, cómo decirlo, ¿no es cierto? Entonces, eh, y, y en español, pues, aunque nosotros crecimos eh, muy acostumbrados a, a oír música sin entender qué, 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 qué significaba la letra por, por el inglés, ¿no es cierto? Cuando uno oye una canción que entiende, pues, ahí sí ve el poder, pues, de... de de que en últimas toda la música está como en función de eso que está transmitiendo la, la voz, pues.
1: Felipe, hablemos un poco de la parte técnica o quizá la parte en la que se materializan esas canciones. Desde tu experiencia, ¿cómo construís las letras? Has hecho con Señor Naranjo ya tres discos, has tenido, has tenido muchas participaciones en canciones con otras agrupaciones, pero ¿cómo es ese trabajo de la construcción de las letras a través de tu experiencia?
0: Sí, pues primero es como encontrar el tema de qué va a tratar la letra, ¿no es cierto? Y ya cómo decirlo, pues es, es, es otro cuento. Es, pues en mi caso mmm, busco mucho pues como la cantidad de sílabas que, que tengan que ver como con, la, con, con la melodía que estoy pensando, pues articulo mucho la, la letra, a la melodía. Pero eso, ahí es donde empieza lo difícil y es como, bueno, lo que vos tenés que decir lo tenés que decir en 17 sílabas y la última tiene que terminar en, 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 con, con tal ar, pues por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde empieza uno a jugar y se, y se restringe mucho, pero, pero eh, ahí también empieza lo interesante, entonces, ¿cómo, cómo decirlo, no es cierto?
1: Esto es Podcast Radiónica y estamos con Felipe Naranjo hablando sobre las letras en el rock en la ciudad de Medellín. Felipe, estos podcasts y estos productos de Radiónica los escuchan muchas personas que tienen agrupaciones y que tienen interés precisamente en crear también canciones. ¿Qué referencias literarias o cinematográficas tú podrías recomendar a alguien que quiere hacer canciones con quizá construcciones literarias interesantes?
0: Sí, pues a ver, no sé. La, la poesía en general, pues es como lo que más, pues de alguna manera las letras de las canciones son son poemas, ¿no es cierto? Incluso, aunque pienso, pues que en el rock a veces se, se pues se generaliza más o no no sé es como tan responsable como como lo es un poeta, pues. O sea, porque tal vez el músico pues sabe que que la, que la música está ahí, en cambio el poeta sabe que es es lo que se dice y ya, ¿no es cierto? Pero pues qué recomendaría, no sé, la historia de la poesía, ahí, ahí está todo, pues eh, hay una cosa curiosa que también me gustaría mencionar en el rock, de alguna manera el rock es un poco heredero de la literatura de beat, pues me da, me, me da a mí la impresión, ¿no es cierto?, tal, tal vez por, por, la, como por el momento histórico ¿no? en que el beat alcanzó como su mayor furor, como a principios de los 60, y ahí el rock empezó como a volverse desobediente también, pues desde los 50, pues, pero digamos ya en los 60 pues adquirió como esa connotación de, de desobediencia, lo mismo la literatura de también era como eso, entonces si uno se pone a ver, por ejemplo, no sé, las letras de Morrison, eh, tiene como toda esa herencia de, 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 de una ética bit, lo llamaría yo así, pues como un, un juego un poco surrealista, medio fatalista, no sé, o... o eso es una, es, hay una ética pues, que nace como en esa, en esa época, me, me llama mucho la atención que nosotros como que somos herederos de, ese, de esa actitud de alguna manera. Ya dentro de la música eh, pues obviamente hay todos unos, unos maestros de las letras pues como Bob Dylan, eh, Nick Cave por ejemplo, eh, recientemente estuve viendo el documental de 20.000 días sobre la tierra ve uno el poder de, la, de, de las letras en Nick Cave. De hecho, si uno oye Nick Cave, su música es como una especie de musicalización teatral de, de una lírica, ¿no es cierto? Desde el principio, solo que al principio era mucho más punkero y agresivo y ahora es como con unos fondos más, más tranquilos, ¿no es cierto? Pero, pero sigue siendo lo mismo.
1: Ingresemos un poco en la esfera del rock en la ciudad de Medellín. ¿Qué canciones y qué grupos vos podrías recomendar de ese rock de Medellín y que particularmente veas una construcción literal y musical que hay que destacar?
0: Pues lo primero que se me viene a la mente es una, es una canción de los árboles que se llama El acre sabor de, de su carne incandescente, que es un poema de, de Raúl Gómez Hattin. Ahí se ve como la potencia que puede llegar a tener una, una letra en una canción. Y el otro referente pues que que es actuales, parlantes para mí, pues porque de hecho las, las letras de Camilo son deliberadamente literarias, pues, o sea, él incluso juega, el, es, o sea, yo lo, lo siento incluso como una banda literaria, pues, eh, serían como los dos referentes pues, más importantes.
1: Y hay referentes importantes precisamente porque debido a la investigación que hemos hecho a través de la historia del rock, de las canciones en la ciudad de Medellín, pues los referentes más cercanos que tenemos es Felipe Naranjo que está en estos micrófonos en este podcast radiónica y también Camilo Suárez de la agrupación Parlantes y que también hizo precisamente parte de Bajo Tierra ¿Qué crees que le hace falta a esa escena musical de Medellín para que tenga buenos letristas y buenas letras en esas canciones?
0: Pues no sé no sé si le haga falta algo pues no, no, no sé si sea yo quien para decir eso pues. Eh, pero yo respeto mucho pues como que que se diga lo que se tiene que decir, ¿no es cierto? No necesariamente una letra tiene que tener como una intención literaria. Para, para mí lo tiene, pero porque para mí es valiosa la literatura y me, y me gusta, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo con desconciertos, vos, vos lo que querés es eh, putear al Estado, pues, eh, y entonces si eso es lo que querés, hágale. Pues, o, 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 o denunciar un problema. Eh, quiero eh, eso es lo que busca mi obviamente de una manera un poco figurada pues siempre siempre aparecerá pues como cierto viso literario pues en las letras pero no necesariamente pues hay hay no sé como que haya que, que jugar también a ser literato no es cierto también si, o una canción de amor si lo que quieres decir es que te amo y ya y decirlo así pues dígalo así no sé pues es. Hay, hay mil posibilidades. pues.
1: Y también tiene que ver pues, con la experiencia de cada personaje creador de la canción. Hay algo importante y es que si hay un deseo quizá de avanzar acad académicamente en la construcción de las canciones, avanzar también en las figuras y en la forma de narrar esas historias. Para terminar, Felipe, en ese panorama precisamente de las letras, ¿qué futuro le ves a, a esas canciones que se hacen en Medellín?
0: Pues yo creo que el futuro lo, lo veo muy bueno, pues sobre todo porque, porque a nivel musical, a nivel de, del entorno que rodea la música están pasando muchas cosas, las nuevas generaciones vienen con un, mucha información asimilada, pues ellos como que casi que tienen la historia del rock ahí metida en la cabeza y ni saben pues desde los Beatles, 90s, 80s, 70s, de hecho la música que se hace ahora ya no es como... Como que ya no es una música como de época, pues, es una eso, se hace de todo, pues, entonces yo pienso que tiene que mejorar porque eh, el, el terreno está abonado, pues, y, y cada vez serán cosas de, de más calidad, en, en, tanto musicalmente como... Como líricamente, ¿no es cierto?
1: Muy bien, Felipe, gracias por hacer parte de esta historia llamada Rock de Medellín a través de las letras en estos Podcast Radiónica.
0: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Radiónica.
1: Esperamos hayan disfrutado de este podcast dedicado a las letras y al trabajo de los letristas en el rock de Medellín. Una historia contada a través de la voz de Felipe Naranjo. Nos encontramos en un nuevo Podcast Radiónica con más historias acerca del rock creado en Medellín. Salva tu mundo, usa Radiónica.